0: Muy buenos días mis amigos, bienvenidos un miércoles más a este podcast, el día de hoy vamos a estar hablando de cómo vender en esta época de coronavirus, es decir, cómo venderle a ese consumidor que ha cambiado, que ya sus hábitos son otros, que, que sus prioridades e incluso su manera de de distraerse, de pasar los momentos de ocio, son distintos eh, por lo cual es la, el aislamiento físico y social pues ya como es más que evidente es habitual, ya, ya estamos creo yo, acostumbrados a esto me hace acordar que estos días vi un meme que decía, te das cuenta bueno, nada más te das cuenta que eres antisocial cuando hay una pandemia y tu vida no cambia mucho <risa> Me hizo mucha gracia porque aunque algunos pueden pensar que Ay, como soy nómada digital o sé mi nómada digital, eh, mi vida cambió drásticamente. Pero lo cierto es que no, porque ya desde el año pasado había tomado la decisión de ya no viajar tanto, sino más bien quedarme una larga temporada en Ciudad de México con ciertos viajes ocasionales, pero pues poco más. O sea, ya, ya no iba a andar de, de ciudad en ciudad en cada mes. Pero bueno, me fui un poco del tema. Mm, lo que quiero compartirles el día de hoy es que nosotros como marketers debemos saber que el comportamiento del usuario, bueno, no solo como marketers, sino también como emprendedores, como dueños de negocios, tenemos que saber esto ¿para qué? Para enfocar nuestra comunicación hacia ellos de una manera distinta, pero además darles soluciones a esas nuevas situaciones en las cuales pues, están nuestros clientes. Así es que, por un lado, cambió tanto el tiempo, o sea, la manera de percibir el tiempo y el espacio. También cambió mmm, cómo se realizan los trabajos. Justamente hoy hablaba con una señorita, una amiga, que pues lleva ya todo, toda esta cuarentena trabajando. Ella trabajaba en una, trabaja en una fundación y todo este tiempo ella es de Chiapas, pero trabajaba, bueno, trabajaba acá en Ciudad de México, pero como estuvo en cuarentena, se fue a su casa y trabajó estos últimos tres meses desde la casa de sus padres y la empresa aquí en Ciudad de México. ¿Por qué me enredé tanto para explicar eso? <risa> pues, pues bueno, el asunto es que me dice, pues ahora es súper natural para mí poder trabajar desde casa y ya mis jefes se dieron cuenta que no necesito estar en la oficina y que no me tienen que pagar por tiempo, sino por objetivos, por metas, por, por proyectos. Entonces algo muy interesante. Pero además el ocio también cambió. A ver, ya veíamos ya, ya veíamos Netflix, ya veíamos series y demás, pero ahora pues es algo incluso mucho más fuerte. Estas plataformas han crecido, eh, tanto YouTube, tanto TikTok, o sea, incluso pues Netflix y, y, y series de anime, Crunchyroll o páginas piratas, pues también todas esas páginas, todas estas maneras de ocio también se han incrementado, pero también juegos... También la lectura de libros en casa, el ejercicio en casa, eh, cómo consumimos, se ha incrementado de una manera increíble el pedido de comida a domicilio, es algo que yo no hacía, no lo hacía, incluso estaba en contra, a ver, no quiero compartir eso como si fuera un sesgo personal, pero entiendo también que muchas personas nunca habían pedido comida, comida por internet y yo no lo había hecho nunca hasta ahora que pues no me quedo de otra y pues ahora ya incluso lo hago más constantemente. Pues bien, ¿qué más podemos hablar? Eh, decir? Que las personas pasamos, no pasan porque yo vivo solo, <ríe> pero pasan más tiempo solas. Eso sí, es mi caso, pero también con sus seres queridos. Como están en casa, pues no les queda más que compartir con su esposa, sus hijos. Además que nos sumergimos más en nuestros propios pensamientos. Muy interesante eso, es decir, la gente está más proclive a la introspección, lo cual ha hecho que el yoga, en YouTube, o sea, la búsqueda yoga en casa, en la plataforma de YouTube ha crecido un 220%, una cosa de locos, por lo cual antes la casa era para, para pasar en familia, para relajarse un poco, ahora se ha convertido en oficina, en el gimnasio, en la escuela, en el restaurante, y en el centro de entretenimiento y muchas otras cosas. Eh, Por lo que ahí es donde nosotros, como ya decía en la introducción, debemos de saber que um, el, el, el usuario se está comportando de una manera distinta. ¿no? Hay, hay una separación un tanto difusa entre la vida hogareña y la vida de trabajo. En mi caso, insisto, pues no tengo vida hogareña, no vivo, vivo solo. ¿no? Pero cuando tienes una familia tienes que hacer esa, esa, esa separación entre esas áreas, pues lo mejor es que tengas su propia oficina y que no te, no te interrumpan tus hijos, <ríe> no te interrumpan los squinkles, <ríe> pero pues en todo caso esto, esto también debemos tenerlo en cuenta. Otra cosa que ha, se ha incrementado bastante es, eh, bueno, son las visitas virtuales. Incluso tengo una amiga que está dedicándose a ese tipo de, de negocios. La, las visitas, los viajes por el mundo de manera virtual, súper, súper bonito. También los zoológicos online también es algo que está pegando bastante. Y entonces ya vamos a entrar un poquito a cómo está pensando el consumidor. Debemos entender que el enfoque del consumidor se ha puesto un poco más conservador con respecto a los gastos discrecionales, es decir, los gastos que, que no tienen gran relevancia. Por ejemplo, ya no gastamos en cine, ya no gastamos en, en parking. Bueno, la gente que, que, que tiene que pagar estos servicios ya, ya no se van así, o incluso ya no necesito esta camisa, esa, esta camisa adicional porque igual estoy en casa. Lo que sí se ha incrementado es la venta de, de chanclas o de sandalias o de zapatillas, dependiendo del país que me escuches. Por lo que pues, es súper interesante esto. Además, mmm, las personas buscan más el colaborar y ayudar. A pesar de que estamos en confinamiento, esa humanidad ha salido a flote. Estos son estudios que Google muestra, ¿no? Siempre estamos buscando la manera de ayudar a los demás. Incluso vi una noticia que adolescentes se ofrecían a comprarles a los adultos mayores en el centro comercial y ya nada más les daban las compras afuera, por lo que qué bonito gesto. esto. Y aquí es lo que nosotros como marketers debemos replantearnos, las necesidades del consumidor con este confinamiento, por lo cual debemos hacernos tres preguntas claves. Estas preguntas deben estar allí, en frente de la oficina de juntas donde te reúnes con tu equipo de marketing o de ventas o, o, o los dos o tu equipo directivo para que nos hagamos estas preguntas y saber que estamos comunicando y ayudando de la manera correcta a nuestros consumidores en esta época de confinamiento. Pues bien, las preguntas son, ¿cómo puedo ayudar a los consumidores en la medida que sus necesidades evolucionan? Ya habíamos comentado que pues ahora las personas compran más por internet, el entretenimiento es distinto, quieren esa comodidad de poder comprar desde casa y que les llegue incluso al siguiente día. Yo compré hace poco unos libros y todavía no me llegan, pero Amazon nos ha acostumbrado que el siguiente día ya te deberían de estar llegando. Y cuando no es la regla, pues <ríe> ya pues no te sientes tan cómodo. La segunda pregunta, ¿cómo nos ajustamos al nuevo ciclo de consumo en constante evolución? Ojo con esto que ya estamos teniendo presente la palabra evolución. ¿Por qué? Porque estamos evolucionando a un nuevo estilo de vida, a una nueva normalidad. Por lo que es importante eso, ¿no? Ajustarnos a ese nuevo eh, estilo de consumo. Y por último, ¿cómo aplicamos el concepto de novedad para ayudar a las personas a luchar contra el aburrimiento? Esta la verdad es que es súper buena. Tengo varios eh, clientes ahorita que estamos manejando este tipo de, de comunicación. Y por un lado tenemos que hablar de de incertidumbre, de cómo va a manejar la incertidumbre en el caso de un empresario, o sea, de mi cliente atiende a empresarios ¿no? y a empresas. Entonces, manejamos el, el, el copy, es, hay que ser muy cuidadoso con el copy y manejamos el, cómo, o sea, el término, cómo vas a superar o, o, o qué también vas a afrontar esta incertidumbre, cómo vas a no solo a superar, sino a destacar a pesar de la crisis. O sea, es, es, son tipos de comunicación que pueden ser muy efectivos para ayudarle a tu cliente a entender que tú tienes la solución a su situación. Pero además, también esto se aplica, tengo otro cliente que está en el mundo del, del esparcimiento, pero también del entrenamiento de fútbol. Entonces, allí el, la comunicación es distinta, ¿no? Es cómo vas a entrenar estando en casa muy interesante manejar este tipo de, de copies para que pues convierta más ahí es donde entra la magia del copy del cual pues me considero un apasionado no un experto pero sí un apasionado aficionado y pues bien con eso termina el episodio del día de hoy no son exactamente técnicas para vender pero sí para entender a ese consumidor que te puede llegar a comprar te envío un abrazo digital revisa estas preguntas cuando vayas a plantear alguna estrategia de comunicación de marketing de ventas y pues hazme llegar a través de Instagram las buenas nuevas, cuéntame cómo te fue, si tienes alguna pregunta adicional que sepas que estaré más que feliz de recibir un mensaje tuyo y, e incluso si me, si me quieres hacer una nota de voz, que sepas que disfruto mucho de poderlos escuchar, igual que ustedes me escuchan a mí, les envío un abrazo digital y nos escuchamos el día viernes, chao chao y hasta aquí el episodio de hoy, sé que esta información va a ser de gran utilidad para tu negocio